0: Thank you. Hola, bienvenidos a otro episodio más de la temporada Gana la Guerra en tu Mente del podcast Letras que Trastornan y hoy estoy acompañado de dos personas de la arena de Trending. ¿Cómo están? Hola, Carol.
1: Hola, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿qué tal tu semana?
1: Bien, gracias a Dios. bien ahí, todo tranquilo,
0: qué empezando bueno. la U. Estamos también con Luis. ¿Cómo estás? Bendecido y qué bueno compartir aquí con la líder de Trending, y
2: con mi hermano mayor-menor.
0: Con la líder de Líderes de Trending, buenísimo. ¿Qué es Trending? Trending es un grupo de jóvenes de 20 a 25 años, ¿verdad? Universitarios, que se reúnen viernes, sábados. ¿Qué día se reúne? Sábados.
1: Nos reunimos sábados y cada, como tú dijiste, edades de 20 a 25 años.
0: Buenísimo. O si sea, alguien se quiere conectar, escribe aquí. Necesito un grupo. Sí, y se si dice edad universitaria, no necesariamente que todos estén yendo al agua Ajá. ¿Es ¿En edades universitarias? ¿Quiere decir...? De 20 para arriba, Pero de 20 25. a
1: 25 Sí, cualquiera está súper invitado a la ¿Y
0: si alguien de 19 quiere ir?
1: Está bien <risa>
0: ¿Y si alguien de más de 30 está yendo? Aquí estamos ¿Lo pasamos presentes. a Pro? <risa> lo pasan a otra arena, buenísimo Pues este episodio o este capítulo vamos a hablar eh, Vamos a continuar con este libro increíble ¿Ya lo leyeron todo o todavía no? No, todavía no ¿Qué les ha parecido lo que han leído?
1: La verdad es que me ha impactado un montón, eh, Cal te decía, también fui escuchando los podcasts y ufa, o sea, la verdad es que me han impactado demasiado, sí. ha, han habido bastantes cosas que uno no se da cuenta, pero uh -huh. sí está guerriendo va constantemente. Sí,
0: y cuando sos expuesto ya te das cuenta de, de algo con lo que estabas peleando y muchas uh -huh. veces ni siquiera sabes. Y hoy pues como les mencionaba, vamos a hablar acerca de dos palabras que son chistosas, seguramente las escucharon en quinto primaria. Y... Eh, y es acerca de rumear y renovar, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por la palabra rumear?
1: Fíjate que eh, yo, cabal, la verdad es que no había escuchado esta palabra. y me. Causa, ¿No la escuchaste? No, no la había escuchado. ¿Dónde ¿No estudiaste? No sé. No, fíjate que yo ahorita, eh, cabal, o tal vez la había escuchado, pero no la había comprendido, ¿eh? Pero la verdad es una palabra que me da mucha risa, pero entiendo que es la manera en la en las que como lo explica aquí nuestro autor, que es una manera en la que, eh, o sea, lo hacen las vacas y es como una manera de digestión para ellos, o sea, procesan demasiado, demasiado su alimento como para después, o sea, pasa todo lo demás que pasa el alimento, uh -huh. pero sí es ese, ay, ese proceso que tienen.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, es, eh, las vacas lo que hacen es masticar la comida, la mastican, se la traen, luego la regresan, y luego la mastican otra vez y se la vuelven a traer Y luego la regresan y a eso se le llama rumiar ¿Y por qué vamos a hablar acerca de rumiar? O sea, ¿Qué tiene que ver rumiar con la batalla en la mente? Bueno, ahí el autor explica eso De lo que hacen las vacas Porque el cuerpo
2: de ellas está diseñado Para hacerlo de esa manera Para extraer la mayor cantidad de nutrientes ¿verdad? Entonces es un ejemplo para Poder hacer la similitud a nuestra vida Y como así que nosotros debemos de meditar. Prácticamente la palabra es similar, meditar, meditar en la palabra. Es decir, así como el animal o el ejemplo ese que no, pues es el que uno se imagina el más bonito, ¿verdad? Pero sí el más práctico de venir y tomar esa comida y volver a masticarla y sacarle todo el provecho que pueda, así deberíamos de hacer nosotros con la palabra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las repeticiones hacen... Que pasen muchas cosas en nuestro cerebro sí. Y eso
0: es de lo que vamos a hablar Y no es Lo que muchas veces hacemos de Voy a leer la Biblia me dio la... Esto me fortalece, amén ya Sino de asimilar Cada parte del pasaje Que estoy leyendo Algo que recomendamos al, al momento de leer la Biblia es no sacar los versículos de contexto, ¿verdad? sino por lo menos irme unos 4 o 5 versículos arriba, regresarme y bajar unos 4 o 5 versículos después de lo que estoy leyendo, comprender en el momento en el que se escribió, a quién se le escribió, quién lo escribió, para quién está escrito y, y no sacarlo solo así. Y de eso es lo que nos habla el autor, la importancia de que podamos extraer por completo todo lo que la Biblia nos está diciendo y meditarla, sí, meditarla y meditarla y meditarla. Y no solamente medio leerla y medio saberla, porque no hay mucho que podamos hacer si no comprendemos lo que estamos diciendo.
1: Sí, Carl. Eh, agregando un poquito ahí, creo que sería lo ideal como nosotros que estén rumiar. Sí, la, sí la, la palabra de Dios, va pero creo que muchas veces nos quedamos eh, con eso de, como tú decís, solo lo leo, agarro mi contexto, agarro lo que necesito y tal vez no es lo que nos conviene, pero es lo que queremos escuchar. Ajá, Entonces, exacto. creo que es muy importante saber que cuando eh, estás estudiando o querés estudiar la palabra de Dios, necesitas hacer eso, el eh, agarrar el contexto del libro, de del capítulo, de lo que está pasando… Y creo que otra cosa importante es pedirle a Dios que te hable, sí, por eso, eso es de fijo. Pero sí, eh, hacer eso con repetición era lo que creo que tú mencionabas, ¿verdad Luis? Eso te va creando ese hábito de saber buscar y saber eh, aprovechar la palabra de Dios.
0: Okay, exactamente. Saben que el autor mencionaba algo que a mí, tal vez ya lo sabía, pero cuando sos expuesto te recordás. Y es que, eh, recuérdense que la Biblia dice que el enemigo vino a matar, robar y destruir, ¿sí? y que Satanás es el padre de la mentira. Y el enemigo lo que hace es empezar a poner en nuestra mente la misma mentira una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Y él lo único que está haciendo es repitiendo las mentiras, y no está siendo creativo en la manera en la que nos las está repitiendo. Supongamos que si alguien tiene problemas de autoestima, por decirles algo, todos los días va a seguir teniendo los mismos problemas, el mismo pensamiento y el enemigo va a estar metiendo en su cabeza mira, nadie te habla o sea, te planos porque sos feo ¿verdad? sos fea eh, ¿por qué te, la gente se aleja de vos? porque sos feo y vamos a ver la misma mentira una y otra vez, pero no vemos que él tenga creatividad para atacarnos sino que lo hace con la misma mentira y si, y si el enemigo imagínense, le está dando tantas vueltas a eso y gana porque muchas veces nosotros no utilizamos una estrategia más sabia de tomar la palabra y reemplazar las mentiras con las verdades que Dios nos dice aquí en la Biblia.
2: Bueno, ahí quisiera añadir varias cosas, ejemplos para que lo sea más práctico, porque lo que decís es bastante cierto. En la misma Biblia nos damos cuenta y el enemigo utiliza la misma táctica siempre, ahí es donde nos vuelve a atacar. En el libro también habla de los surcos, no sé si a ustedes les ha tocado caminar al, al aire libre, en alguna montaña, en algún campo. En la vereda. Y, exactamente, vas y hay mucha grama y ves una vereda. Para los que no saben, vereda es un caminito en la tierra que uh -huh. no se marca la grama, sino más bien dicho se marca la tierra como tal, porque es donde pasa la gente, el uh -huh. mismo camino. Entonces empieza a pasar tanto y tanto uh -huh. que se mira un camino de tierra. Eso también es parecido a un surco, ¿verdad? Uh -huh. Es la idea. Y eso es un ejemplo de lo que pasa en nuestra mente. Hay surcos o canales. Uh -huh. En el área, cabalmente, de sistemas, hay un tipo de algoritmo que es el RNA, ¿verdad? Que son las redes neuronales. Es un algoritmo de red neuronal. Entonces, estoy hablando de eso porque ahí tuve que leer más sobre las redes neuronales del cerebro. Para poder explicarlo, porque es una imitación muy burda, pero es una imitación, ¿verdad?, de, uh -huh. del diseño de Dios. Entonces, todas nuestras neuronas están conectadas al punto de llegar a un recuerdo. Uh -huh. Y eso es cuando empezamos a escarbar en algo, en algún recuerdo, llegamos a algo que no nos recordamos, ¿verdad? Uh -huh. Así como pasa con los niños pequeños. Los niños pequeños tienen que tener bastantes repeticiones de algo, los bebés, sí. para poder recordarse de algo, porque ellos están aprendiendo. Ahí es donde empiezan a crearse las conexiones, uh -huh. los surcos, uh -huh. los canales. Entonces, con nosotros sucede similar. Cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro, nos damos cuenta que pasan muchas cosas ahí. Y que personas, como bien decías vos, Diego, han, se han encargado de decirnos palabras incorrectas. Uh -huh. Es que sos el más tonto de la casa, porque no aprendes si sos como tu hermano, uh -huh. sos un inepto. Eso es un bueno para nada, en el trabajo, mira, eso es el último lugar. Y todas esas repeticiones que al final la gente que de repente se dejó usar por el enemigo, empiezan a calar y a hacer un surco uh -huh. de mentiras al punto que nos la
0: creemos. Date cuenta que muchas veces son las personas que están más cerca de nosotros y, y la gran mayoría de veces podría decirte que no lo hacen con mala intención, sino que se es, están repitiendo patrones, ¿verdad? Lo hablábamos la otra vez, si no estoy mal en el episodio anterior, y es cómo importa la manera en la que yo me refiero. No es lo mismo decir qué tonto soy, boté el agua, a ah, boté el agua, me equivoqué, ¿sí? En una yo me estoy poniendo en el papel que siempre tomo decisiones tontas, en la otra me estoy poniendo en el papel que me equivoqué y cometí un error, ¿sí? Entonces cuando nos damos cuenta es cultural, es cultural, ¿sí? eso lo hemos venido haciendo en nuestro país desde hace muchos años tal vez nuestros papás y sus papás y, y no necesariamente lo están haciendo con mal, en mal plan con malicia, pero sí te afecta que alguien te diga, la que tonto sos, verdad yo que... creo que, perdón, ¿sí? Sí, que sí, 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 sí,
1: yo creo que ahí es donde nos damos cuenta que el enemigo no es nada creativo, porque ¿Sí? vive o sea, viene utilizando Exacto. lo mismo que utilizó con, mi, con por decirte con, con mis papás está utilizando lo mismo conmigo y uh -huh. así puedo utilizar lo mismo co con mis hijos y todo, pero fíjate que algo que, que me, me llamó mucho la atención también es que, eh, no sé si ustedes saben esto, pero para crear un buen hábito, si no estoy mal, son 27 días los que tenés que hacerlo constantemente para que ese hábito quede, uh -huh. entonces el enemigo también se agarra a eso, o sea, comienza a susurrarte, como te decía, la misma mentira todos uh -huh. los días, o sea, en, en un caso, que eso se da en todos, pero creo que en mujeres se da un poquito más, va con la autoestima y todo, uh -huh. o sea, el enemigo comienza a decirte como, mira, es que mírate el espejo, estás bien gorda, o mira, uh -huh. eh, no, te, no te queda bien esto, este color no es lo tuyo, o sea, comienza a meter esa misma mentira y esa misma mentira, y ahí es donde te das cuenta que de verdad no es nada creativo, pero es persistente, sí, y, mucha, y muchas veces nosotros, carecemos de esa persistencia, Exacto. entonces en lugar de, de ponerte todos los días al espejo, tal vez a la misma hora y decirte, mira, sos hermosa, sos hermoso, o sea, sos, Dios te creo y todo, preferimos, ser, es como, que qué aburrido hacer esto otra vez. Sí. ¿no? Somos personas que tienen a su favor el, el tener una, una constancia uh -huh. que no la utilizamos muchas veces.
0: Pero date cuenta que no nos aburre decirnos qué tonto soy.
1: Exacto, yo, o sea,
0: Ajá, yo no he escuchado, o, o tal vez yo nunca dije, ya me aburrí decirme tonto, pero todos los días nos estamos repitiendo la misma mentira.
1: Sí, es que es cuestión, es cuestión como de, de uno, de, del corazón de uno, porque es cierto, o sea, si te das cuenta, las cosas buenas, las cosas bonitas, muchas veces nos cuesta creérnoslas también. Sí. Pero te dicen, mira, es que... Ay, qué, ¡Qué feo tus zapatos! ¿va? Uno ya se queda así como... a la grande Es que me dijo que qué feo, va. Uh -huh. O sea, nos siente... Y creo que esto lo jalo con, la, con el podcast anterior que teníamos, que somos re ofendibles, ¿verdad? Entonces, sí. creo que te das cuenta ahí que... ¿Te cuesta creer lo bonito? Uh -huh. Porque el, el mundo también te ha hecho borrar lo bonito que Dios ha puesto en nosotros para sí. quedarte como... Mira, lo feo, va. Solo mira lo feo.
0: El, el mundo está quebrado por el pecado, sí, te recordémoslo. Entonces todo lo bueno que Dios hizo, eh, todo lo que Dios hizo es bueno, perdón. Y todo lo en donde el pecado entra es tergiversado. Entonces nosotros nos creemos las mentiras del enemigo muchas veces, o casi siempre nos creemos sus mentiras. Y nos cuesta muchas veces eh, reconocer lo que Dios ha dicho para nosotros, lo que está en su palabra. Y aquí lo que el autor nos invita es que, cambiemos la, la estrategia. ¿sí? Que no busquemos o no pretendamos tener el mismo resultado si seguimos haciendo lo mismo. Empecemos a ver cuáles son las cosas que yo regularmente me digo, esos surcos por donde voy caminando, esas palabras que yo me estoy recordando todos los días y las reemplace por lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a nunca vas a lograr nada? No, la palabra dice esto y esto y esto y esto y lo voy a recordar lo voy a estudiar, lo voy a escudriñar y voy a empezar a creerlo. Y esa es la invitación que empecemos a cambiar muchas cosas que nosotros mismos hemos dejado que entren. Algunas las hemos buscado, ¿sí? algunas nosotros mismos somos los que así ah, entra esto, ¿va? pero otras simplemente dejamos la puerta abierta y el enemigo está ahí, mucha, buscando. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si me dio, mira que tenés ahí la puerta abierta de algo. Fijo, voy a intentar meter para añadir un poco de ideas más eh, que se puedan ejemplificar
2: en base a lo que acabas de decir, de decir, perdón, porque a veces cada quien funciona diferente, o sea, el cerebro es un arma y la mente es un arma poderosa, algunos eh, funcionan solo oyendo, algunos con ejemplos, etcétera, y rápidamente yo me recuerdo que cuando estaba niño, como padecí de, de la nariz o de rinitis, algo similar, me recuerdo que yo me picaba la nariz a cada rato, Así como cuando aquellos que se están tratando de escarbar el cerebro. Y mi papá me miraba y me decía, mira, si seguís así, te vas a quedar como el señor. Y había un señor que pasaba a recoger cosas usadas. Y yo miraba al pobre señor y el señor tenía una nariz enorme. Pero o sea, de plano tenía como una enfermedad, entonces tenía la nariz enorme. Y yo empezaba y me recordaba, yo, no. Y después yo, me, hasta más grande, me empecé a ver la nariz en cierto momento. Y todo ese tipo de, de cosas que nosotros nos han dicho es un ejemplo muy infantil, nos empiezan a calar duro. Como lo que les decía yo de mira, es que sos tonto, no aprendes, no aprendes, porque no aprendes, pero pues sos tonto. Y esas palabras hieren, ¿verdad? Entonces, sí. para compartirles, eh, pues sí de personas cercanas, de repente no, no había un pensamiento de que yo pudiera avanzar en la vida, ¿verdad? Digamos había sido como la persona promedio siempre abajo del promedio, más bien dicho, pero de promedio no tenía nada de extraordinario. Chaparro Moreno, <ríe> guatemalteco de familia, pues pobre y después que más o menos pudieron darme el estudio, no había mayor esperanza. Pero entre las palabras malas, como acabamos de decir, que es lo que deberíamos desanar, uh -huh. vienen las palabras buenas sí. que crean surcos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y me recuerdo. Les voy a describir rápido la imagen. Estábamos en una galera en un pueblo de San Marcos con mis primos y estaban ayudando todos ahí a, al negocio de, de mi tía. Saludos, tía. Y estábamos todos parados y mis primos también. Y mi papá empezó a hablar. Sí, es que yo conocía a un gringo y de, las, y de los trabajos y todos así. Ah, bueno, sí, pero mire, pero allá es que allá la cosa es distinta. Y él decía, no piensen de que ellos son súper dotados inteligentemente tú también lo puedes hacer, vos también lo puedes hacer. Sí. Todos tenemos la capacidad. Y todos se quedan así como, ¿será posible? Pero es que eso es otro nivel. Y yo estaba niño, y yo me recuerdo que ya escuché la plática. Y yo tomé esa verdad, y yo dije, si alguien más puede, yo también tengo que poder. Entonces yo empezaba a mentalizarme, si aquel puede, yo también tengo que poder, en todas las áreas, ¿verdad? Laborales, académicas, y empecé a, a darle, al punto que ahora... Dios me dio el privilegio, por alguna razón, de trabajar con personas que viven ahí, en Estados Unidos. Y yo digo, la diferencia a veces es solo la disciplina. Sí. No es que haya una diferencia demasiado marcada. Pero todo viene en base a qué es lo que nosotros creamos. En cuanto al pecado, en cuanto a lo que hay en nuestro corazón, como empezamos el capítulo en Josué 1.8, dice, Estudia constante este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas, entonces dejamos de oír no solamente mensajes de superación y de tonto y de eso, sino no soy un mentiroso, uh
0: -huh.
2: no soy un pecador, no soy un inmoral sexual para siempre, un borracho, aunque la psicología diga que que sí, que no puedes cambiar tu conducta, sino yo soy lo que dice la
0: palabra sí. que soy. Y Editario. recordate, para reforzar lo que decís, lo habíamos leído en otros episodios, Segunda de Corintios 10, versículo 4, y dice para... Eh, voy a empezar del 3, dice sí, «Sí, es cierto, vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas». ¿Cómo lo hacemos? Para, ganar de, para destruir la fortaleza del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento. ¿sí? Con la palabra de Dios derribamos argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos? ¡Qué tontos sos! Eso es un argumento, pero por medio de la palabra de Dios nosotros empezamos a derribarlo. Nunca vas a salir de la pobreza. Por medio de la palabra de Dios yo derribo argumentos, derribo esas murallas que se han construido y luego empiezo a crear nuevos surcos o nuevos caminos. En el episodio anterior eh, estuvimos hablando acerca de crear trincheras de la verdad y se recordarán que el autor mencionaba cómo él ha utilizado ciertas frases y las ha pegado en, en diferentes lugares y cada vez que tiene la tentación de ceder ante problemas eh, financieros, ante cualquier diferente problema, él lee ciertas frases, hay una que me encantó en específico y era acerca del consumismo, entonces él agarró la palabra, algunos versículos y los hizo una frase ¿sí? que le sirven a él para eh, enfrentarse a, a esa lucha, dice esta específicamente, no soy mis cosas, yo soy lo que Dios dice que soy, él dice que soy bendecido, pleno y amado a marcar la diferencia, mi Dios me ha dado todo lo que necesito para la vida y para la piedad. Estoy contento y lleno de gozo porque Él es suficiente. Imagínense que, disculpa, no imagínense lees. que cada vez que yo digo, es que no tengo el teléfono que quiero, no, yo soy pleno en el Señor. Es que Él tiene un mejor carro que yo, yo soy pleno en el Señor. Es que mira, él tiene más viajes y yo no, yo soy pleno en el Señor. Y empiezo a traer mi mente, derribo argumentos por medio de la Palabra y empiezo a crear esos nuevos surcos, esas nuevas conexiones, que cada vez que yo tenga la necesidad de pasar la tarjeta para comprar algo que no puedo costear, vengo a la palabra de Dios y eso me da identidad y recuerdo que soy pleno en el Señor.
1: Creo que ahí, la verdad es que lo tengo así como, decirlo decir? Pero creo dale. que ahí es donde te das cuenta que Dios usa lo que el enemigo no puede, que es la creatividad. Exacto. Es que es increíble cómo la Biblia también tiene una creatividad enorme de parte de Dios que él vio todo lo que nosotros podíamos pasar uh -huh. y, y, y lo, lo puso en una biblia o sea un manual donde puedes ir directamente perdón puedes ir directamente a decirle dios mira estoy pasando por esto Exacto. y lo increíble de la biblia es que tú puedes eh, era creo que es lo que hace el autor con eso es que dice yo o sea, no es como, ay, el fulanito que lo escribió o quien estuviera en esa historia, sino es que lo hace, yo. Suyo. Lo hace Ajá, suyo. Lo hace suyo. O sea, yo nací, yo fui creado en el uh -huh. vientre terminado O sea, todo lo hace como soy yo, exacto. porque eso es lo que el enemigo no quiere. Uh -huh. Lo que el enemigo quiere es que creas, que no sé si les ha pasado también, ¿va? o sea, es la misma palabra para mí, uh -huh. como la misma palabra que le, va, que le da Dios a Luis. Pero yo creo la palabra que Dios le da a Luis, pero no me creo mi palabra. Uh -huh. Entonces, creo que ahí es donde nos damos cuenta que el enemigo, o sea, lo que ataca es el yo. Sí. Yo no me creo. Yo creo lo que Dios le dice a las demás personas, pero cuando pero Dios no me dice Ajá. a mí es como... Sí. ¿cómo, ¿Cómo hacer eso? O sea, ¿cómo me lo va a decir Ajá. a mí? Y es lo creativo y lo increíble, o sea, hacer la palabra tuya.
0: ¿Sabes qué pasa? Que se nos olvida que Dios es un Dios de individuos. ¿sí? En la Biblia vemos que Dios eh, se refiere a la palabra al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No decía al Dios de las tres generaciones, sino Él te conoce a ti específicamente. Conoce a Luis, me conoce a mí, nos conoce a todos específicamente cuáles son nuestras necesidades. Y Él obra en individuos. Dios no es un Dios de masas. ¿Y, y por qué? Porque en la masa hay bulla. Pero donde están los individuos Ahí hay comunión, hay intimidad Y ahí es en donde Dios nos habla Y el enemigo lo entiende bien, por eso es que Él viene y te empieza a decir cosas a ti Te ataca a ti, ajá, yo muy difícilmente veo Que el enemigo ataque a donde hay un montón de más él ataca en tu mente Pero, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer Como dices tú, eh, ¿qué, es, ¿qué Dice esta palabra para mí? ¿sí? Para mí, yo creo que la Biblia Dice A, B, C, D, y lo creo Para mí, no Decir, ah, pero es que tal vez para ti, tal vez puede funcionar por esto y esto. Pero el punto es repetirlo,
2: porque creo que Exacto. eso lo sabemos. Entonces, el, los dos puntos de este capítulo es rumiar y renovar, meditar y renovar. ¿Y qué es meditar? Entonces, esto de meditar, y ahí es donde quiero leerles una frase que está en el libro de Napoleón Hill, que fue un filósofo uh, y escritor en 1800 y tantos en Estados Unidos, perdón, psicólogo y filósofo, Cualquier idea, plan o propósito puede colocarse en la mente con la repetición del pensamiento. Eso quiere decir de que si por ejemplo a alguien desde niño le decís, mira, sos esto, vas a hacer esto. Si nosotros tenemos una idea, un propósito, se lo podemos poner en la mente de alguien solo repitiéndolo, repitiéndolo y repitiéndolo. Entonces ahí lo importante de tener la palabra de Dios y por ejemplo, algo práctico, los devocionales. Es ahí donde nace la importancia de los devocionales. Todos los días antes de empezar mi día, lo primero que voy a hacer y parte también lo que dice el escritor es decir palabras positivas. Yo puedo, en el nombre de Jesús yo puedo, hoy voy a vencer el pecado. Nos estamos reuniendo con un grupo de muchachos a las 5 de la mañana y nos motivamos y nos decimos, pensemos tengamos un pensamiento de, de que no vamos a pecar y digámonos en la mente, hoy no lo voy a hacer, un día a la vez, hoy voy a decidir no pecar, hoy voy a decir no pecar, yo soy hijo de Dios, entonces el devocional hace que nosotros le demos vuelta a la palabra, lo volvamos a leer Veamos que eso es solo para mí, veamos de que Dios a pesar de que me permita leer el mismo pasaje en diferente época de mi vida y eso que a mí mismo me habla de una manera distinta porque estoy viviendo otras etapas, el Espíritu me hace entenderlo de otra manera, le saco la mayor cantidad de nutrientes, me nutre mi alma, pero yo estoy preparado porque ya creé surcos, ya creé pensamientos que Dios quiere para mi vida ya abrí mi corazón y el Espíritu lo toma de una manera distinta, porque el enemigo usa esa misma táctica, como decimos, pero esa táctica fue creada por Dios.
0: Claro, lo vemos eh, que, que el salmista eh, lo mencionaba, eh, vamos a ver, cinco salmos, salmo 1, 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita día y noche, medita día y noche, salmo 48, 9, hemos meditado en tu misericordia oh Dios en medio de tu templo, Medito en la misericordia de Dios. Meditaré en tu obra y, reflexion y reflexionaré en tus hechos. Salmo 77, 12 Aunque los príncipes se sientan y hablen contra mí, tu siervo, medita en tus estatutos. Salmo 119, 23. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Salmo 119, 27 Dense cuenta, aquí él está meditando... En la misericordia, en la obra, en los estatutos y en las maravillas de Dios. Entonces, cuando él empieza a meditar y recordar qué es lo que Dios hizo, quién es Dios, quién es el Dios Todopoderoso, se recuerda a su alma, a su espíritu, a su corazón, a todo su ser, quién es Dios. Y entonces viene y miraba, el, me imagino que aquí era el rey David viendo al ejército de sus enemigos, pero luego decía: No, hombre, pero si el Señor ha hecho esto y esto en mi vida, y se empieza a recordar, y a recordar, y a recordar. No, en el Señor está mi fortaleza, yo puedo y lo voy a hacer por medio de la ayuda del Señor. En cambio, si él hubiera meditado en una derrota que tuvo, no, ya, aquí a todos nos va a ir mal, ¿verdad? Y esa es la importancia, el repetir esos pensamientos, repetir la palabra, que es lo que más importa, ¿verdad? Para que esas nuevas, esos nuevos surcos se vayan creando en nuestra vida.
1: Yo quiero agregar algo y perdón. No, adelante. Fede que me llama algo la atención de los, de los versículos que fuiste leyendo. Porque menciona las maravillas de Dios, uh -huh. el templo de Dios, la gracia de Dios, pero si te das cuenta, la gracia de Dios es abundante, uh -huh. es increíblemente grande. Las maravillas de Dios también, y me, y me encanta en lo primero porque se medita de día y de noche. Uh -huh. Entonces, meditar, aparte de pensar de las cosas buenas de Dios que ha hecho en tu vida, es tomarte el tiempo de meditar eso, porque durante el día tenés mucho tiempo, o sea, tenés, la mayoría de las de las 24 horas para pensar lo malo que has hecho, lo sí. malo que eres. Pero meditar en eso en eso en lo bueno que has tenido, en lo bueno que te ha dado Dios no requiere de Cinco minutos, o sea, puedes empezar por cinco minutos, pero ahí es donde va, comienza la constancia y después de cinco minutos te pasas de diez minutos, de ahí a quince, a modo de tener una hora o, o tu tiempo libre para meditar eso, uh -huh. porque no viene de la noche a la mañana ser positivo, creerte lo que Dios te ha dicho, sí. porque el enemigo está ahí, o sea, el enemigo sigue y sigue y sigue, él no descansa en recordártelo. Entonces, creo que meditar también es tomarte ese tiempo para ti, o sea, alejar todo lo que te pueda distraer, uh -huh. alejar todo lo que eh, creas que el enemigo utiliza para que tú, eh, o sea, caigas de nuevo a esos pensamientos equivocados, esos pensamientos negativos y tomarte ese tiempo de meditar. O sea, creo que eh, las, vacas, perdón, las vacas comen demasiado lento, se tardan un montón en comer un montón en procesar su alimento, seamos, tal vez va a sonar feo, pero seamos como esas vacas, en, en, en pensamiento, o sea, tardate lo que necesites uh -huh. para procesar lo que Dios te está diciendo. Exacto,
0: lo que Dios dice eh, para tu vida, ¿verdad?, en ese pasaje en específico. Y ¿por qué, es, por qué necesito meditar? ¿Se recuerdan que en el episodio 1, si no estoy mal, sí? Julio dijo, no me vayan a hacer un sticker, va, hizo una pose de meditar, ¿va? y le terminaron haciendo el sticker, <risa> y ahorita te van a hacer a ti. <risa> y meditar no es dejar la mente en blanco, me gustaría recordarlo, la meditar no es poner mi mente y que, y que no suceda nada, sino todo lo contrario, una meditación conforme a la palabra es tener el pasaje y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo conscientemente, tampoco inconscientemente, todo lo puedo Cristo me fortalece, todo no, sino sentarme y decir ¿a qué se refiere con todo? ¿a qué se refiere con puedo? ¿a qué se refiere que me fortalece? o sea, darle vueltas empezar a pensar, estudiar y dices tú y es cierto empezar con cinco minutos de cinco minutos a nada vale la pena, pero todo el día yo puedo ir mientras voy en el carro, bueno yo sé que todo lo puedo porque se me fortalece y recordarle a mi mente, estoy trabajando me quedé bloqueado, recordarme ese pasaje, porque el Señor me fortalece. Estoy teniendo una discusión con mis papás, con, con mi esposa, con, bueno, ¿cómo lo puedo arreglar? Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Y ahí empiezo a darle sentido a la palabra. No, no cuando solo digo, bueno, si todo lo he puesto, ya, ya pasó. Sino empiezo a darle vuelta al pasaje, empiezo a recordarlo, empiezo a traer el contexto a mi mente, y no hago, como les decía, lo que, la, lo que la mayoría de personas piensa que es meditar, que es dejar la mente en blanco. Escríbelo, piénsalo y confiésalo, también dice el libro, sí.
2: porque eso es meditar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si nosotros tenemos un pasaje, una palabra, algo que nos gusta, al menos yo soy de eso, bueno, con el perdón, <risa> pero por ejemplo, yo casi que escribo la mayoría de, de cuestiones, a pesar de que estoy en, en sistemas... A mí no me gusta usar varias cosas digitales, pero porque así se me queda a mí. Entonces, ¿cuánto más las verdades de Dios? Uh -huh. Hubo un tiempo donde yo tuve una micrisis crisis espiritual, creo que la mayoría pasamos por eso. Uh -huh. Pero estaba como en la edad de Carlos, un poco más joven. Uh -huh, y um, el Señor me retó muy grandemente, pero yo dije, voy a hacer un cambio por algo. Y um, e imprimí lo, unos versículos y otros los escribí a mano y los pegué en, en mi cuarto y eran declaraciones y una de esas está en Gálatas donde dice llevar la carga los unos a los otros y así cumpliréis la ley de Cristo y se me quedó tanto, ¿verdad?, de que ahora lo trato de hacer rema en mi vida, es decir, trato de aplicarlo a mi vida y otros para no caer, para no pecar, uno en la adolescencia y de hombre de repente estar en un cuarto solo eh, vienen pensamientos incorrectos, cosas incorrectas, no tengo que dar detalles. Pero yo los tenía escritos y yo solo volteaba y decía, ah, no, si este lugar es un lugar donde yo necesito hablar con Dios. Aquí está la palabra, aquí está la declaración. Entonces, como repetimos, lo de meditar es darle vueltas a un pasaje, escribirlo, uh -huh. pensarlo, confesarlo uh -huh. y confesarlo con nuestra boca. Y eso nos lleva al siguiente punto, si me permitís uh -huh. de una vez hacer la introducción, que es renovar. Uh -huh. renovar, esta frase me encanta dice, la travesía hacia tu destino comienza en tus pensamientos uh -huh. nosotros vamos a ser o somos como pensamos porque tal cual es él en su corazón, así es él dice la Biblia, sí. pero muchas veces cuando habla de la, del corazón se refiere a, a cómo actuamos a lo que está antes en nuestra mente, entonces repito la travesía hacia tu destino comienza en la mente, y me voy a adelantar un poquito más porque aquí hay una manera como relaciona de los desde el pensamiento al destino, creo que ustedes se lo saben, o tú vas a hablar de eso, así no, no, el chance.
1: No, fíjate que, o sea, sí, pero yo quería, la verdad es que, como ustedes, lo quiero leer así, textualmente, literal, textual. literal sí, porque claro. es que es algo increíble, pero aquí sí. el, aut uh, el autor dice, cuida sus pensamientos se convierten en sus palabras, cuiden sus palabras, se convierten en sus acciones, cuide sus acciones, se convierten en sus hábitos, cuide sus hábitos, se convierten en su carácter, cuide su carácter, se convierte en su destino. Y mira, me encantó esto, porque rumiar, va en el pensamiento, pero renovar ya es una acción, o sea, renovar ya es venir y ese pensamiento comenzar a hacerlo una palabra. Y así como lo dice aquí, o sea, y de palabra convertirlo en, en una acción. Y que tu acción vaya ahí caminando, caminando, que se vuelva un que hábito. Que se uh -huh. o sea, que tu palabra se crea un hábito. Bueno, Exacto. porque si no, volvés a caer a lo mismo. Porque desde tu pensamiento, desde el yo puedo, ahí vas creando tu destino. O sea, uh -huh. ahí vas creando lo y, y vas aceptando lo que Dios tiene en tu vida. O sea, si Dios te dice, mira, eh... Yo te escogí, te santifiqué y te creé para buenas cosas, o sea, yo tengo un futuro grande para ti, o sea, créete ese futuro, que no solo quede en el pensamiento porque siento que otra de las cosas es que el enemigo también ataca con que no te lo creas, uh -huh. pero ataca con que nunca acciones, uh -huh. o sea, que quede en tu pensamiento y a veces te lo puedes creer, pero si no comenzas a accionar… Yo creo que el diablo sigue festejando Eva,
0: porque no sí. estás haciendo nada. Sí, te lo creíste, pero no eh, sirve de mucho porque no estás actuando. Porque no uh -huh.
1: actúas, o sea, no estás renovándote. Entonces creo que tenemos que tener y ahí creo que va la valentía. Sí. O sea, va la valentía. Ten tenemos que tener mucha valentía para dejar solo un pensamiento y comenzar a actuar. Uh -huh. Y que todo se vaya comenzando como esta cadena que pone el, au el autor aquí, de pasos, uh -huh. para que tu destino, para que tu vida, tu presente, sea uh -huh. un presente. Algo que decían mucho en, lo en los podcasts anterior es que tu mente sea conectada a la mente uh -huh. de Cristo. Exacto. O sea, y,
0: y, ¿Ah? y mira, y todo empieza en los pensamientos, en la mente. Pero, ¿qué tenemos que meter entonces en la mente? Dice Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Entonces, si, si estoy viendo que la palabra de Dios penetra en lo más profundo, ¿sí? corta, cambia. Y sé que todo empieza en la mente porque no uso la palabra de Dios. Tan sencillo. Entonces empiezo a confesar en mi mente en la palabra del Señor porque eso va a dirigir lo que tú dices va a mis pensamientos, va a dirigir acciones y luego voy a volver todo eso en hábitos y eso va a determinar el rumbo de mi vida hay muchas cosas o acciones que la gente pudiera excusarse de que
2: lo hace con buena intención o uno por supuesto, mejor no hablar de la gente voy a hablar de mí y, y yo pienso, ah lo voy a hacer con esta intención pero es mentira uno ya sabe con qué intención lo hace y cuando uno se expone a la palabra, el Señor viene y a uno le hace ver que uno lo está haciendo con una intención incorrecta. Uh -huh. Puedo dar muchos ejemplos, pero voy a dar uno un poco no tan grosero. <risa> por ejemplo, ah, voy a ir a saludar a esa persona. O lo voy a saludar porque... Ah, va, algo que me pasa a mí. A mí me gusta saludar a todo mundo. ¿va? Yo miro y yo quiero saludar a todo mundo. Y no me gusta que nadie se sienta excluido, por ejemplo. Entonces, cuando es alguien que conozco hace tiempo, por ejemplo... Y pasa y está aquí, y digo yo, viene y no saluda. Entonces, yo estoy en mi mente, hola, oh, qué feo, qué maleducado. Y puede que sea introvertido, que sea tímido, que... pero esa no es excusa. Todo es... en mi mente. Empieza, entonces algo tan tonto va, pero así funciona mi mente. Entonces, yo digo, hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo amaneciste? Entonces, mi intención pareciera ser buena, saludar. Si ella no saluda, saludo yo pero mi mente ya lo hice con otra intención, uh -huh. te estoy enseñando que aquí se saluda, ¿me uh -huh. entendés? Y eso es algo muy simple, sí. y renovar, al menos en mi caso, yo sí lucho bastante con mi mente, como ustedes no tienen una idea, pero mi, la mente me da mil por hora, uh -huh. y yo sí me aferro a la palabra de Dios, yo sí repito versículos de mi mente, y algo muy importante y trascendental es saber la identidad. Uh -huh. Exacto. Porque, si yo, porque yo me repito, yo soy hijo de Dios, yo soy nación santa, yo soy pueblo escogido, yo no soy un cualquiera, no soy un moral sexual, no soy un borracho, no soy esto y lo otro, yo soy un hijo de Dios y me comporto como tal, y es eh, lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4.7, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Porque a veces pensamos, es que ya no puedo, este chisme ya no lo aguanto, llevo el día 10 y yo tengo que sacarlo. Ya llevo dos horas si no. y le sacarlo. voy a decir así con, mira cómo has estado <risa> y cómo va tu vida emocional. Y así con un poco de mentirías sacando la información a alguien solo para que me diga, ¿y vos qué tal uh -huh. en el área sentimental o has visto a tal y sacamos todo. Entonces, ahí van las, la, las intenciones. Pero uh -huh, uh -huh. el punto es de que simple y sencillamente estamos aguantando, queriendo decir algo, hacer algo, pecar. Pero cuando resistimos al diablo, él huye de nosotros. Por eso es que tenemos que renovar nuestra mente todos los días y
0: rumiar la palabra. Sabes que nosotros predecidimos, como decía la serie, y a veces creemos que nos estamos engañando, entre comillas. Me, me dice, una vez que la mirad, ¿vas a ir al gimnasio mañana? Pues, si me levanto, sí, ya, yo decidí que no voy a ir, pues. Entonces, si yo quiero ir, yo dejo los zapatos ahí, pongo la alarma, y yo digo, bueno, pues, dejo todo listo, entonces ya, fijo, voy a ir. Y así pasa con otras decisiones, ¿sí? mira tal y tal cosa, ah, tal vez ya decidiste que no lo vas a hacer. O ya decidiste la intención, como decidos, ¿por qué estás diciéndole a la gente...? Eh, Buenos días, ¿Cómo está? buenas tardes, Carolyn, Qué bueno saludar. Ahí se nota que las intenciones son malas, ¿sí? Entonces yo tengo que desde mi mente enfocar mis intenciones y luego voy a tener acciones diferentes, ¿sí? Entonces eso se hace en la mente. Todo empieza en la cabeza. Hay algo del, del episodio anterior que me gustaría leerlos es la última frase. Eh, seguramente la escucharon, pero me encantó y dice: cuando cambies tu pensamiento cambiarás tu vida, ¿sí? Y si en mi pensamiento está la palabra de Dios Fijo Va a cambiar mi vida ¿sí? Y va a cambiar para honrar al Señor Y de eso se trata Darle, eh, perdón Permitir que la palabra de Dios entre en mi vida Yo creerla, confesarla y eso me va a ayudar a crear nuevos surcos mentales, nuevas conexiones mentales y renovarla, renovarla, renovarla. Lo dice la palabra en Romanos 12, no se conformen a este mundo actual, ¿sí? sino que renuevense, renuévense, renuévense por medio de la transformación de su entendimiento. Y cuando yo empiezo a hacer eso, veo las cosas de una manera diferente. Como lo mencionabas, el mismo versículo que vi hace 10 años, lo vuelvo a leer ahorita y va a tener un impacto diferente en mi vida. Lo voy a volver a leer en 10 años y va a tener un impacto diferente en mi vida, porque va a depender de la situación que estoy viviendo. Y eso es bien importante. No dejar que los malos pensamientos, que el enemigo siga utilizando las mentiras que nos ha puesto desde hace muchos años, sino poner la verdad de la palabra en mi mente. Y eso me va a permitir tener nuevas acciones.
1: Solo agregando algo más ahí, creo que eh, como para reforzar... Algo que dice la Biblia también es sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón sí. porque Él mana la vida y muchas veces hemos comprendido que cuando dice corazón no está hablando del corazón en sí, sino que está hablando el, de tu cerebro como ese corazón porque de ahí deriva todo lo demás, o sea, de ahí deriva tus pensamientos, la palabra de Dios también dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar, o sea, si, lo, si los conectamos, o sea, te está diciendo que guardes tu cerebro, o sea, que guardes tus pensamientos uh -huh. y que la única luz que va a llevar eso va a ser la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, eh, maneras creativas, pedirle a Dios que te la, que nos las dé. Sí. O sea, y que, esa reno, y que esa renovación, pidámosle a Dios también la valentía. Y es que al final todo viene de Dios, o sea, la renovación también viene de Dios, pero... Tenés que, apre, tenemos que aprender a guardar nuestro corazón, uh -huh. a saber qué dice la Biblia de nosotros, a saber cómo eh, interpretar, y algo que tú decías, creo, si no estoy mal, en un podcast también lo hablaron, que los cambios, o sea, aunque sea mínimo, o sea, tiene que haber un cambio en nosotros, uh -huh. porque eso, eh, te estás dando cuenta que, que la palabra de Dios está tocando tu corazón, uh -huh. está uh -huh. transformando tu corazón. Empezás desde poquito y vas a ir caminando, y cuando comenzás a ver esos cambios, tu mismo espíritu anhela tener más cambios. Exacto. Entonces, vas a comenzar a dejar tantos hábitos afuera y decir, o sea, me gusta esto, estoy conociendo mi nueva versión. Uh -huh. estoy, o, o tal vez no mi nueva versión, estoy conociendo la versión que Dios tiene uh -huh. de mí y como me gusta la quiero seguir conociendo. La o sea, uh -huh. quiero seguir caminando, quiero, quiero,
0: quiero más. Buenísimo. Yo, yo quisiera terminar mi participación leyendo Isaías 26.3. Y este versículo, como decía Luis, para mí hizo un cambio en mi vida hace un par de años. Y es algo que yo recuerdo y recuerdo y recuerdo. Dice, Él cuidará en perfecta paz a todos los que confían en Él y cuyos pensamientos buscan a menudo al Señor. Sí. Entonces, este pasaje a mí me, me impactó porque habla acerca de mis pensamientos. Y el Señor nos va a cuidar en perfecta paz si mi mente está enfocada en Él, si mis pensamientos van a Él. Y voy a encontrar la, mesur, la, perdón, la mejor versión o la versión que Dios quiere de mi vida si mi mente está enfocada en Él. Y de eso Excelente. se trata, traer la palabra de Dios a mi vida, a mi mente. Y eso va a traer cambios a, a todas mis acciones por consecuencia. Dios el creador,
2: el diseñador, el arquitecto, por excelencia, nuestro dueño, nuestro rey, es experto en hacer todo de nuevo también. Um, no te rindas, sigue avanzando escríbelo, piénsalo, confiésalo hasta que lo creas y Dios va a recablear nuestro cerebro uh -huh. el punto al que queremos dejarles hoy es, Dios está recableando nuestro cerebro, como bien dijo Carolín, la repetición de todo, la búsqueda empieza a ver algo genuino en nuestro corazón el espíritu nos inquieta y cada día quieres más uh -huh. Dios quiere recablear tu cerebro no eres lo que la gente te ha dicho, no eres un borracho empedernido sin solución, uh -huh. no, eres, no eres un inmoral sexual, uh -huh. no eres un fornicario, no eres un mentiroso, no eres un engañador, no eres un estafador. Eso es lo que el enemigo te quiere poner en la mente. Eres lo que el Señor dijo que eras y el Señor quiere recablear tu cerebro, pero quiere que lo medites para renovar tu corazón y juntos ser una. Mejor persona y, garrar, y, perdón, y ganar la guerra que está en nuestra
0: mente.
1: Excelente. <risa>
0: Excelente. <risa> Excelente. Excelente. Buenísimo. Un tiempo increíble. Al lado de Luis y Carolyn, gracias por eh, estar con nosotros hoy en este episodio. Yo me lo pasé muy bien. ¿Cómo se lo pasaron a ustedes?
1: Increíble. La verdad es que creo que cada lo que, que veníamos aquí expectantes, Dios confrontó demasiado nuestros corazones y de verdad, eh, es un tiempo muy increíble. Gracias de nuevo por la invitación y espero que todo esto haya sido ben mucha bendición para todos los que nos escuchan.
0: Igualmente. Y bueno, a todos los invitamos a que puedan compartir este episodio para hacer de bendición a otras personas. Sabemos que en la mente es en donde comienzan... Eh, muchos problemas y como eh, dijo el así es en el corazón donde comienzan las guerras así que empecemos a cambiar nuestro corazón, nuestra mente denle me gusta, compartanlo escríbanos algún comentario que nos van a servir un montón y los esperamos en otro episodio del podcast Letras que Trastornan Dios les bendiga bendiciones, adiós a la otra hay machistas